0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。上个礼拜有两个朋友跟我说，他们听我介绍《最小阻力之路》这本书以后，非常的心有戚戚焉，打算找书来看。我听了很高兴啊，很高兴这些呃带给我启发的书，也同样能触发你们的共鸣。这些好书我都只介绍了一部分的精华，所以非常鼓励你们自己找出来看。等你们看完完整的内容之后，一定也会有产生自己的想法。别忘了把你的感想写在 m b 麦不可决策上面哦。网址是 triplew 点麦不可点 t w。有一个有在打电动的朋友跟我说，他第一次听到 m b 麦不可这个名字的时候，第一个想到的就是 Minecraft。那是一款玩家可以自己建造自己世界的游戏，非常的红。它的秘籍就叫做麦布克。果然是不同的生活经验就会引发不同的联想啊！不知道其他的听众朋友第一次听到麦布克这个名字的时候想到了什么呢？好了，让我们来介绍今天的书吧。今天要介绍的书叫做《经济学与法律的对话》。是用经济学的角度来预测法律可能带来的影响，同时去思考法律应该要怎么样的制定才能避免呃双方皆输的局面。想要介绍这本书一部分的原因是，之前在介绍贝利清源的时候讲到精神失调的案例，有朋友对于法律的处置有一些不同的想法。如果说法律只处罚有行为能力的人，而精神失调的患者因为没有行为能力，所以处罚没有意义的话，会被带给其他人一些错误的暗示？有一句话说：“通往地狱的道路是善意铺成的。”我们常常会看到一些利益良善的法律，结果没有带来它原本的效果。举例来讲，马英九时期推出的二十二 K 方案。原本是想立个薪资的最低线，结果反而成了天花板。所有的企业都觉得大学生就值两万二。在2016年吵得很凶的劳基法，到底是要一例一休还是两例？我原本一开始也觉得，如果要落实周休二日的话，就是要修成两例啊。但是后来渐渐明白，很多人真正的薪资是有算上加班的时数的，所以如果强制不能加班的话，他们的收入会大受影响。让我们再举一个例子，大家常常拿来攻击的基本薪资，每回时薪调涨都是区区的几元，一个月下来涨幅连一千块都没有。如果像南韩那样一个月调涨一万元，不是很好吗？不过随着薪资调涨，通常伴随的就是失业率升高，因为资方负担不起这么急剧的成本增加，而且物价也会快速的飙涨，又抵消了原本薪资调涨的幅度。所以，法律在设立的时候，如果没有考虑到人类的行为反应的话，即使利益在良善的法律都没有办法达到它原本的效果。用经济学来分析法律，你可能会觉得怪怪的。经济学追求的是利益最大化，但法律是在追求公平与正义，两者不会互相冲突吗？其实，一个法律如果符合经济学的话，它自然就会变得比较有效率，也能减少诉讼的成本，更能够达到它原本的效果。让我们进入这本书，开始今天的正题吧。在经济学的模型里面，常常都会假设每个人都是理性的，而市场就会以他那双看不见的手推动双方趋向一个最有效率的结果。不过，这种简化的模型往往会有几个问题，因为第一，它会假设交易是双方自愿进行的；第二，它假设交易不需要成本，但现实世界里面并不是这样。例如说，住在台西村的人，他并不是自愿要吸到台苏工厂的废气，或是说我今天出门的时候，也不是自愿被车撞到嘛。所以，现实的世界就需要法律来处理这些状况。我们以工厂污染为例。今天承受污染的是下风处的居民。如果工厂它不需要负责任的话，那么就代表这部分的成本被外部化了。因为没有反映出真实的成本，所以物品的售价会过低，也有可能导致会生产过量。今天法律可能有几种方式来处理这个问题。第一种，环保署直接在污染防治法里面规定工厂需要有哪些净化设备，但是市面上净化污染的方式百百种，环保署它可能没有动机，也没有资讯去找出最有效率的处理方式。如果今天环保署直接指定要用什么方式，也有可能有土力厂商的嫌疑。所以呢，经济学家皮古他就提出了另外一个想法：，今天环保署不需要告诉工厂要怎么做，而是针对工厂所造成的污染来收费。举例来讲，一顿的废水要罚五万块钱，工厂可以选择最符合自己成本的净化方式，他也可以选择减少生产来减少污染量。不过这个方式有一个问题是。环保署要怎么估算要对污染收费多少呢？所以，我们可能就会看到台塑的工厂在越南被罚了几十亿，但是在台湾可能就只被罚了几万块而已。而且，有时候造成的损害也不是金钱可以赔偿的。另外就是罚款是交给国家，而承受污染的居民有可能没有办法获得足够的赔偿，所以法律也有一条途径是让居民可以向工厂提出诉讼。这种种的做法都是在透过法律让原本外部的成本内部化，让真正该负责的人可以去承担，他们才有可能在行动的时候把这些成本考虑在里面。原本在经济模型里面，一个物品的价格应该可以很有效率的透过市场的力量来反映它的成本跟价值。但是从前面的例子我们可以知道，如果有一些外部性的因素的话，例如像工厂的污染，真正承受的不是工厂，而是其他人，那么就有可能不是达到最佳的结果。有一个经济学家库斯，他对这种外部性的问题提出了更进一步的讨论。我们继续延续前面工厂污染的例子。今天工厂造成污染，它是一个成因，但是居民住在下风处也是一个成因。换言之，工厂污染造成下风处的居民感觉不适，其实它是一个双方共同的决定。所以，我们不应该只考虑工厂一个角色，我们也要把居民考虑在里面。这么一来，除了前面我们所提到的做法以外，我们又多了一些选项。第一种。工厂可以想办法让居民迁移，或是让居民闭嘴。第二种是居民想办法让工厂不要再排放污染，例如请工厂迁移。想象一下，假设今天工厂有排放污染的权利，下游的居民有不被污染的权利，那么赵寇斯的理论是，比较想要的那一方会愿意付出比较高的代价来得到它。那么我们自然而然的就可以得到一个比较有效率的结果。假设今天工厂生产的利益足够大的话，他愿意花钱买下下游居民的权利。他准备了一百万来跟下游的居民谈判。假设今天下游只有一个居民的话，谈判的交易成本不会太高。但是如果今天下游有一百个居民，每个人一定都会想把自己的赔偿筹码谈高一点，最好可以独占那一百万。所以呢，交易的成本就会变高，很容易就会失败。或是反过来，今天下游的居民想要出钱让工厂搬离。如果只有一个居民的话，事情很好搞定。但是如果今天是一百个居民的话，只要其中一个人产生这种想法，就算我不出钱，当工厂搬离的话，我一样可以享受不被污染的好处。这种搭顺风车的想法，很容易就会让交易整个破裂。所以有时候。理论上，选项虽然存在，但是却会因为交易成本过高而变得不可行。一切的关键都在于交易成本。所以，扣斯的理论提供了一个角度，让我们去思考法律应该要怎么设计。法律要尽可能的避免让高交易成本的事情存在，那么它才有可能成为一个真正的选项。我们都知道，法律有分刑法跟民法。通常刑法保障的是一个人拥有的权利，例如说你未经许可，其他人不可以开走我的车。如果你侵犯这个权利的话，你就会受到处罚。而民法则是在我的权利或是我的财产受到侵害的时候，能够受到应有的赔偿。假设今天法律是用赔偿法则来处理偷窃行为，那么就是说，任何人都可以开走我的车，而我是在事后去控告，然后取得赔偿。那会发生什么事呢？因为要找到偷车的人，并且证明他有罪，还要估算出车子的价值，都是非常耗成本的事。所以这样的设计是没有经济效率的。库斯理论建议，法律要朝交易成本低的方向设计。所以，法律保障的是我拥有这台车的权利。如果有人侵犯了这个权利，他就是直接犯了法。不过，当我们在讨论交易成本的时候，我们还要考虑到一件事：每个人都会去预测别人的行为，然后来决定自己的行动。这就是经济学里面有名的赛局理论。有时候虽然每个人都是理性的判断，但是却有可能得到最没有效率的结果。例如大家所熟知的囚犯困局。举例来讲，汽车废气会造成污染，但是如果车子有装触媒转化器的话，可以减少污染的排出。假设今天只有我的车子有装，那么就代表我要负担额外的成本。却还是要承受其他没有装的车子所排放出来的废气，那我就会觉得不值得。如果每个人都这样想的话，最后就是没有车子会装，所以就需要法律规定每辆车子的废气排放量，借此来摆脱囚犯的困局。还有一种赛局很常见，称为双边独占。如果这场交易里面只有一个买家、一个卖家，那么双方都会想要拿到最大的利益。举例来讲，我本来跟你签约要交货价值十万的物品，我生产的成本是九万，你会以十一万卖出，预计十二月出货。但是十月的时候，我的工厂出了一点意外，没有办法生产。如果我硬是要交货的话，成本就会从九万涨到一百万。所以我希望可以付一点钱给你，让你可以同意取消交货。原本在正常的情况下，你把货品卖出去，你的获利是一万块钱。所以呢，只要我愿意付超过一万块的价格，对你来说都是多赚的。而我如果被迫要把合约走完，就代表我的成本要从九万变成一百万，代表我要多付九十一万。所以只要同意取消合约的金额少于九十一万，对我来说就是划算的。如果今天法律就是规定合约一定要强制执行到底的话，你一定会向我狮子大开口答、啊：因为你知道我要多赔九十万，怎么可能轻轻松松拿个两万走人呢？即使拿到两万，都比原来多赚了一倍，这样就是走进了双边独占的赛局，每个人都付出了高昂的谈判成本，但是最后还是有可能谈判破裂，双方结束。所以，法律在处理违约的状况的时候，通常都是走解约、赔偿损失的处理方式。好了，今天的故事就讲到这里了。原本讨论法律就有一定的门槛，现在又加上了经济学，好像变得更复杂了。但是，我觉得其实用经济学的角度来分析法律，是把人性考虑在里面。去想象，如果法律这样设计的话，人会怎么做反应？如果我们能够在一开始就选择一些比较有效率、低成本的方式，就可以避免在之后付出高昂的代价。这也是为什么我们要惩罚酒驾、超速、杀人未遂等等这种行为。其实这些行为可能还没有造成确实的伤害，但法律想要在成本还低的时候就劝阻人们继续这些行为。下礼拜我们会再继续讨论这本书，不过因为我也还没有看完，所以不太确定具体的内容会是什么，就让我们敬请期待吧。那就下礼拜再会喽，拜,拜。